0: Lytter til 10 podcast for 247.
1: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Dronning
0: Elisabeth II. af Storbritannien er død. Fætterne har sagt farvel til den længst siddende monark nogensinde syv årtier, sad hun på tronen. Dronning Elisabeth var 96 år gammel, da hun torsdag eftermiddag lokaltid blev erklæret død. Her befandt hun sig på slottet Balmoral i Skotland, hvor hun sov stille ind. Nu er Union Jack på hals over hele Storbritannien. Regeringsledere, kongelige overhoveder over hele verden sender deres varmeste tanker og kondolencer til det store britiske folk. Og britternes nye overhoved, det er Kong Charles den 3. af Storbritannien. Du lytter til en særdaggave af Konfliktzonen her på 247, hvor vi går tæt på britternes store moder gennem 70 år. Og ikke mindst så ser vi nærmere på, hvor det britiske kongehus står nu efter tabet af en af verdens mest populære monarker. Mit navn er Alexander Vilds Lorentzen. Velkommen indenfor til Konfliktszonen. Mette Dalgaard, velkommen til programmet.
2: Ja, tak skal du have. Du
0: er 24-7's korrespondent i Storbritannien. Hvordan har britterne reageret på nyheden om dronningens død?
2: Jamen, der har lagt sig sådan en dyne af forladthed og sorg her i landet. Altså i går der strømmede folk til Buckingham Palace og Windsor og Balmoral for at lægge blomster og ære hende. Og det samme vil ske i dag. Landet er officielt i landesorg nu her i 10 dage. Og så vil der også blive affyret sådan en kanonsalut af, og der bliver afholdt et minut stilhed i hendes navn. Hun var jo 96 år, så på den måde er det ikke et chok, at hun startet skulle herfra. Men øh, hendes død kom nok alligevel lidt uventet, for hun har været i arbejdstøjet og udført sin pligt som monark helt frem til sin død. Det er kun to dage siden, at øh, Hoffedsen selvte officielle fotos ud, hvor hun tog imod øh, den her nye premierminister. Øh, Storbritannien fik øh, Les Truss, øh, som formelt skulle godkendes, og de to mødte hinanden der i en, time, en halv time seance på Bad Møre, og det var jeg altså i tirsdags. Så hun har været i helt frem til sin død.
0: Hvad står der, når du kigger i de britiske aviser i dag?
2: Jamen, der står, at hun var ekstremt dedikeret til at udfylde rollen, som det hun selv kaldte, folkets tjener. Det var en pligt, hun faktisk ikke var født til, men som fik lidt af omveje, fordi hendes onkel frastagte sig titlen som konge, så blev hendes far indsat, og så blev hun truenfølger. Ord som pligt, beskedenhed, selvopofrelse og arbejdsomhed går igen. Og Liz Truss, hende jeg nævnte før, den nye premierminister, hun kaldte hende i går en rollemodel, og den klippe, det moderne Storbritannien er bygget på. Altså, det bliver også fremhævet, at hun er sådan af den gamle skole, hvor man holder sig meget strikt til protokollen og ikke viser følelser. Og ud af det kunne hun godt synes netop lidt følelseskold, men som privatperson, så skulle hun både være skabsindig og humoristisk.
0: Det er som sagt en monark der har siddet på tronen i øh, 70 år. Hun har øh, imod væk haft 15 forskellige øh, premierminister under sig. Hun nåede også, som du selv siger, lige at øh, velkomme øh, Liz Truss øh, på posten forleden. Hvad har dronning Elisabeth haft af betydning for det britiske folk igennem ja, 70 år?
2: Jamen først og fremmest så har hun været en samlingsfigur, der har sådan svævet over vandet og samlet ikke bare briterne, men faktisk også ud over, øh, øh, ud over Storbritannien, fordi hun jo har været overhovedet for en række lande, der også er med i Commonwealth. Øh, og så har hun været en del af er bagtæppet i mange britters liv. Man skal være 80 år gammel, før man kan hævde at huske en tid, hvor hun ikke har været regent, og det er derfor mange udtrykker at den her følelse af forladthed, selvom de måske ikke er de store realister personligt. Så hun inkarnationen på alle de dyder, dyder Storbritannien gerne vil kendes på, som ordentlighed og fairness og være et godt eksempel dyder, som hun faktisk også år efterlevede selv. Det så man, da hendes mand, prins Philip, døde for godt et år siden, og han skulle begraves under pandemien, modsat Downing Street, som jo var meget kendt for at have havde med feste, så efterlevede hun de her strenge regler, som folk også blev bedt om at overholde, og derfor sad hun mutters alene på en kirkebænk og krævede ikke særlige forhold, da hendes mand blev begravet.
0: Jeg så i går, og det gjorde stort indtryk også på mig personligt, hvordan BBC afbrød deres udsendelser for at meddele regentens død. Det var meget inddægtigt, det var tydeligt, at det er noget, der betyder noget i Storbritannien. Kan du ikke sætte et par ord på, hvad er britternes forhold til deres kongehus?
2: Jamen, altså, jeg tror, man skal adskille deres forhold til kongehuset med deres forhold til dronningen. Fordi hun var en meget, meget elsket og værdsat dronning, og som også blev dyrket i noget meget særligt her det seneste år. Man har nærmest tæppet på, at hun skulle nå over målstramningen for at nå at få fejre det 70-års jubilæum, som hun, som, som hun jo øh, nåede her i foråret. Og hun er den længst siddende regent. Så, øh, så hun er noget helt særligt i det britiske kongehus øh, hun er noget andet end hendes, øh, øh, hendes sønner øh, isærligt øh, som har haft nogle skandalesager øh, bag sig hun er ligesom inkarnationen af, af det jeg prøvede at sige før altså det som man ser som sådan den britiske ånd øh, det her med ordentlighed og fairness og at man skal gøre sit bedste øh, det, det er ligesom det som folk tænker på når de ser hende
0: hvad kommer der til at ske? Du siger selv, at, at, at britterne har et særligt forhold til deres dronning, deres nu forhenværende dronning. Hvad kommer der til at ske i Storbritannien i de kommende dage?
2: Jamen altså, øh, nu er der jo så 10 dages landesorg, øh, og, øh, og det betyder... Øh, øh, Blandt andet, at der er nogle ting, der ikke åbner i dag. For eksempel Kew Garden som er, som er sådan en botanisk have, øh, som også filtrer sig meget godt ind i Kongehuset, har for eksempel meldt, at de holder lukket. Øhm, og så, øh, og så, er der, så, så bliver der fladet på halt, og jeg nævnte også, at der skal være et minut stillhed i dag. Øhm, vi ved ikke helt, vi kender ikke sådan de endelige detaljer om begravelse og kroning endnu, så det må vi vente lidt mere at se på. Øhm, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at folk kommer til at, øh, at tage ind til de her steder, hvor hun sådan, øh, øh, har svævet over vandene, altså Buckingham Palace og Windsor, og i stadigvæk ligg lig, øh, lig blomst og tale om, hvad det, var, hun, hvad det var hun var for en dame, og en rolle hun udfyldte.
0: Og som du også siger, så er hun jo mere populær end hendes sønner. Øh, hmm. Nu får Storbritannien kong Charles den tredje. Kan han, som du ser det, ride videre på sin mors succes?
2: Jamen, med til historien om den længst siddende monark, altså Elizabeth Elisabeth II, hører faktisk også historien om den længst siddende tronfølger, hendes søn, kong Charles. Med sine 73 år, så bliver han jo på ingen måde, øh, hvad hedder det, en person, der kommer til at sidde der lige så lang tid som sin mor. Han, bliver, han er jo sådan også, hvis man kigger i historiebøgerne, faktisk også den ældste nyslået konge. Så han kommer ikke til at vokse sammen med tronen, sådan som hans mor har gjort. Og i den brede befolkning, der bliver han også set lidt som en træmand, der er afkoblet fra sine følelser. Han er gift med Camilla, som mange britter også har haft et anstrengt forhold til. Det er blevet blødt lidt op. Men det var faktisk Camilla, som han havde en affære med, da han var gift med prinsesse Diana, og prinsesse Diana var jo den her meget, meget elskede figur i det britiske samfund. Så han bliver den første fraskilde monark, der sætter sig på tronen, og han har også en, en nogle sådan personlige skandalesager. Han sætter, slæber med derind, og så han på en eller anden måde afkoblet for sin person. Ikke øhm, Mange britter ser ham som en overgangsfigur, og forventer ikke, at han sådan vil revolutionere og modernisere kongehuset. De stør, ligger større lid til hans søn, kronprins William. Han får, fremstår sammen med sin kone, øh, eller hustru, øh, Kate, meget mere sådan dynamisk og i takt med, med folket og folket stemme. Og her til sidst, hvis jeg lige må sige en lidt pussy detalje, som landets formelle overhovedet skal kong Charles briefes ugenligt af landets premierminister. Og som jeg nævnte før, så er hun jo også ganske ny på, på posten, så det bliver altså to noviser, der skal mødes og drøfte lederskabet af Storbritannien. Og hvad betyder Hun har det? været... Jamen, formentlig ikke øh, så meget, øh, for der er jo nogle protokoller for, hvordan det her skal foregå. Og han har jo også stået lærer hos sin mor formentlig. Øh, men men de, det bliver to noviser, der skal mødes øh, og, og, og finde ud af en eller anden melodi fremadrettet. Og på den måde, så skal han jo altså også ligesom steppe op og sige, men det her, det kan vi godt sammen, og nu skal vi videre øh, som Storbritannien.
0: Her til sidst, Mette Dalgaard, to øh, måske lidt mere personlige spørgsmål. Yeah. Hvordan reagerede du selv, da du modtog det?
2: men altså, vi var jo blevet briefet om, at det godt kunne lade sig, altså, at, at det familie ville ske inden for kort tid, fordi et BBC gik jo med sørgeslips på på skærmen kl. 12, og sagde, at nu havde, var der den her meddelelse om, at lægerne var bekymrede. Og så havde de jo simpelthen lavet væg på på på, hvad hedder det på hendes liv osv. frem til meddelelsen kom der, øh, mens vi sad og spiste aftensmad øh, så øh, altså det vidste vi jo godt ville ske øh, så min tanke var faktisk med det samme at gå hen og tænde computeren vi sad og spiste netop øh, og så mine børn kunne være med i det her lidt historiske øjeblik og se øh, de her alvorfølge øh, miner og forstå hvad det var der var sket så de også kunne tale med i morgen eller i dag når de skal i skole om hvad det er der er sket
0: hvad vil du huske hende for?
2: Hvad jeg vil huske hende for? Og oh, jamen altså... <laughs> jeg, jeg er ikke selv den store royalist, må jeg skønt at sige. Og jeg tror måske, øh, at, øh, at jeg synes, hun manglede en sødme, som vores egen øh, dronning har. Og, og jeg tror måske, det som jeg synes er den pil hvad skal man sige, retrospektivt har været interessant. Det var den måde, hun ligesom taklede, æh, sådan helt personligt synes jeg, at den måde, hun taklede øh, hvad hedder det, prinsesse Dianas død på, og folket sorg, viste, at hun var ude af tridt med sin, 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 hvad hedder det, sin egen befolkning. Hun skyndte sig op til badmådet øh, med, med Dianas to sønner, øh, prins William og prins Harold, Harry og, og lukkede sig inden det op. Formentlig sådan den positiv udlægning er, at hun har været en omsorgsfuld farmor. Men hun manglede simpelthen at føre sit land igennem den krise, det var, og vise medfølelse og forstå, øh, og vise, at hun havde været prinsesse Diana. Så Tony Blair, der på det tidspunkt var premierminister, han var simpelthen hive hende ud og sige, nu skal du på gaden og ud og se det her blomsterhav og vise, at det her det er noget, der også berører dig, ellers så er kongehuset far." Så det er faktisk en af de jeg synes, der er, der er mest interessante med hende.
0: Med går 24 7 korrespondent i Storbritannien, med fra London. Tak fordi du havde lyst til at være med.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Lars Hovbakke Sørensen, nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig. Ja, yeah, Du er historiker, og så er du også kongehusekspert, lektor og Ph.D. i international øh, historie og politik. Vi skal se lidt nærmere på, hvilken betydning øh, dronning Elisabeth har haft også internt i det britiske kongehus. Og det er faktisk mit første spørgsmål øh, til dig også.
1: Jamen altså, dronning Elizabeth har jo haft en stor betydning som den, der ligesom har stået i spidsen for kongehuset og holdt sammen på kongehuset. Det kan godt være, som vi jo lige, som I lige var inde på her til sidst, at hun ikke nødvendigvis havde øh, altid den store forståelse og den store empati i forhold til de andre medlemmer af kongehuset, forståelse for deres måde at se tingene på. Men hun havde jo ud af til den her samlende kraft i forhold til det britiske folk og var dermed med til at styrke kongehuset generelt, hvilket jo så også kom de øvrige medlemmer af kongehuset i Storbritannien til, til gode.
0: Selvom øh, dronning Elisabeth jo har været en stærk populær dronning i Storbritannien, så har der også været udfordringer igennem tiden. Det kan man ikke komme udenom. Øh, blandt, andet, blandt andet, da den folkekære prinsesse Diana døde. Øh, hvordan satte dødsfaldet og hele historien om det mislykkede ægteskab mellem prins Charles og prinsesse Diana sit præ på dronning Elisabeth også som en, som en samlende figur.
1: Jamen, det er meget interessant, fordi øh, man kan sige, hvis man sammenligner med andre europæiske monarkier, vi har jo 12 monarkier i alt i Europa øh, i dag, når man øh, sammenligner med nogle af de andre, så de steder, hvor kongehuset har haft mest populært har haft øh, dermed også største øh, sammenhængskraft Det er de steder, hvor man har foretaget en gradvis modernisering, som man for eksempel har gjort i Danmark under dronning Margrethe, og derfor har kongehuset været så populært øh, i hele hendes regeringstid. Det, som øh, dronning Elisabeth gjorde, øh, er fejl på et, øh, på, et, øh, på et tidspunkt. Det var, at hun ikke ikke moderniseret nok, altså man skal jo helst uh, både modernisere og blive sådan mere og mere folkelig og mere og mere med befolkningen, men også holde fast i nogle af de gamle traditioner. Men dronning Elisabeth, hun holdt på et tidspunkt for meget fast i de gamle traditioner, og det var så det, der, kan man sige, i alt uh, samlet set kom til at skade kongehusets popularitet, fordi uh, prins Charles, han skulle overhovedet ikke have været gift med hende, han blev gift med tilbage i 1981, nemlig uh, Diana Spencer, som hun havde dengang, men måske skulle han have været gift med en, han i virkeligheden Holdt af, øh, og elskede i stedet for en, som øh, man krævede, øh, skulle være adelig, og ovenikøbet en ung adelig jomfru. Det lyder jo fuldstændig oldnordisk. Og det var jo det, der var kravet, fordi det var et alt for gammeldags kongehus, som ikke var fuldt med tiden. Og det var så lige præcis det, der førte til altragaderne med skilsmissen og efterfølgende den her tragiske pilollyb i 1997, det var simpelthen, at man blev moderniseret for, for langsomt, og det gik også ud over populariteten, så styrdykkede tilslutningen til monarkiet, jo, i den britiske befolkning i følgende meningsmålingerne der i, i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000'erne, indtil så, tror at forstod, at hun skulle til at være mere folkelig, og William og Kate også ikke mindst kom ind i billedet og begyndte at gøre det til et mere øh, folkeligt øh, kongehus. Så det er et super godt eksempel på, hvad der kan ske med populariteten og tilslutningen til kongehuset som monarkiet, som statsform, hvis man går for langsomt frem i monarkiet. Man kan også finde eksempler på det modsatte i europæisk historie, men det er et af eksemplerne på, på det her, at den her alt for store konservatisme.
0: Nu har Storbritannien jo så fået officielt en ny regent i form af kong Charles den tredje. Han skal selvfølgelig lige krones inden for de næste tre måneders tid. Og han har jo mildest ikke altid nyt den samme popularitet som dronning Elisabeth. Hvorfor kæmper han i højere grad med sit image?
1: Det gør han af flere grunde. Dels, øh, to ting. Dels har han jo haft de her personskandaler knyttet til sig, alt det her med Diana, som vi lige var inde på. Dels så har han, fra han var helt ung tronfølger, Øh, udtale om politiske spørgsmål i en grad, som kongelige i Europa normalt ikke gør, i hvert fald ikke de centralt placerede kongelige personer. Allerede i 70'erne var han meget stor fortaler for, at man skulle slå ind på en meget mere grøn kurs, altså han var meget interesseret i miljøspørgsmål osv., som jo var noget, der delte vandene på det tidspunkt. Der var jo ikke den samme store generelle tilslutning i befolkningerne til, til grøn omstilling og til, at man skulle tænke på klima og sådan noget på det tidspunkt. Men på det tidspunkt talte han om økologi og grøn omstilling osv., og, og dermed blev han jo så en meget politisk person, som til at splitte i stedet for at samle befolkningen. Og det er det, der sådan har præget ham hele vejen igennem. Og det er klart, så bliver tilslutningen ikke så stor, når man hver gang man udtaler sig som politisk, så vil man jo for cirka halvdelen af befolkningen imod sig. Og det har han gjort adskillige gange i alle mulige forskellige sammenhænge. Så det, der bliver afgørende for, om han i fremtiden så kan blive mere populær, end han måske har været indtil nu, det er jo, om han holder op med den her kurs med at være kontroversiel og komme med politiske udtalelser. Om han retter til og bliver, bestemmer sig til, at nu, vil han, nu hvor han er blevet statsoverhoved, have mere den samme kurs, som hans mor havde, da hun var det, er hun aldrig udtalt som politik.
0: Ja, for hvor vurderer du, hans popularitet står i dag?
1: Jamen, ifølge målingerne, så er den jo meget lavere, end hans mors øh, vej lige til det sidste. Øh, og øh, og der er jo mange britter, der ikke bryder sig særlig meget om ham som person af de to grunde, vi lige var, var inde på nu. Så, så der er mange, der vil sidde og vente på, at nu bliver, nu bliver han en overgangsfigur, som skal være konge i relativt få for år formentlig. Og så kan hans søn William, som de egentlig helst ønsker som den næste konge, endelig komme på tronen.
0: Ja, det er jo interessant det, du siger, fordi øh, der er jo også foretaget øh, målinger, som viser, øh, at øh, han er... Øh, mindre populær end sin søn. Hvad kan det betyde for hans regentperiode?
1: Jamen, det kommer til at betyde formentlig, at, at der vil være mange, der ikke synes særlig godt om ham. Øh, af de britter, som, 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 som lever nu, og som, som bare vil gå og vente på, at William tager over, som sagt. Og det. det jeg tror, han vil blive tålt, så at sige, <laughs> i den britiske forholdning, fordi han er jo 73. Og øh, folk ved jo godt, at øh, han kommer ikke til at sidde så forfærdeligt mange år, uanset hvor gammel han bliver. Og derfor vil han blive tålt formentlig medmindre eller at han laver nogle nye, kæmpe store skandaler. Så vil han blive tålt i den periode, fordi de har det øh, positive at se frem til ud i horisonten britterne, at William øh, en dag, er, om ikke så længe, skal, skal tage over.
0: Hvad skal vi forvente af Charles som, som regent? Jamen, det kommer helt
1: på, om han agter at skifte kurs i forhold til de her politiske udtalelser, men ellers så skal vi jo forvente en regent, som på mange måder, selvom han har moderne holdninger på nogle punkter, f.eks. det her med miljø- og klima, klimaarbejde været forud for sin tid med det, jo også har meget konservative holdninger, og sådan den meget bliver opfattet lidt som arrogant og lidt en særling måske. Øhm, mere end hans søn William, som er, er meget mere øh, i øjenhøjde med folk og meget mere øh, almindelig øh, på den måde, han kan, kan tale med almindelige mennesker på, på, en, på en meget mere afslappet måde, ligesom også Kate kan hans, hans hustru. Så, så det vil blive en konge, der bliver opfattet som ja, lidt af en særling i virkeligheden. Øh, men han har jo mulighed for at forbedre i mit tid, netop hvis han slår ind på en, 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 en mere normal kurs for til at udtale sig politisk, og også vil han kunne udnytte, hvis han forstår at gøre det rigtigt, så vil han kunne udnytte den følelse af sympati, som forfolkningen øh, jo selvfølgelig vil have med hele familien her i den første tid efter dronning Elisabeth er, er, er gået
0: bort. Og dronning Elisabeth, hører vi med det Dahlgaard sige tidligere, har formået at være en samlende figur. Hun er i hvert fald blevet en samlende figur, efter hun også har været med til at modernisere øh, kongehuset. Det er, jo et, det er jo et skandalernes kongehus på mange måder også. Det kan man jo ikke komme udenom, når man taler om, om det britiske kongehus. Kan øh, kong Charles også internt i kongehuset øh, agere den her samlende figur, tror du?
1: Det bliver noget sværere, fordi der er så meget splittelse på grund af alle de ting, der har været med Diana. Der er så meget intern ballade mellem William og Harry til synligheden, og internt mellem alle familiemedlemmerne. Så det bliver meget, det bliver meget vanskeligt at få ham til at sådan samle kongehuset, der har også været alle de her problemer med prins Andrew nylig og alle de sager, han har været involveret i. Så, så det er en meget, meget stor udfordring, han står over for øh, kong Charles i den, øh, i den
0: øh, kommende tid her. Vi hører jo også, at, øh, at der er en anden øh, lidt pussy, kan man sige, og måske også uheldig øh, situation i Storbritannien lige nu. Det er, at man både har en helt ny og uprøvet premierminister, og en helt ny og uprøvet konge også. Hvad kan det betyde for Storbritannien, hvis noget, tror du?
1: Jamen det er klart, at man trækker jo normalt altid på erfaringerne. Ja. Og som du ganske rigtig har henvist på, Selv, men jo normalt har en situation, hvor man enten har en erfaren eller en erfaren konge. Og det kommer man jo til at mangle, men de har jo selvfølgelig en masse folk til at hjælpe sig med, med, med hvordan man, man gør tingene. Der er jo en kæmpe stab omkring både Premierministeren og, og Kongen, som både kommunikationsafdelinger og andre embedsfolk på alle mulige forskellige ledere kanter, som, som kan hjælpe dem til at få en forståelse af, hvad er traditionerne og hvad gør man i den og den situation. Men noget af det, som kan blive en usikkerhedsfaktor i den kommende tid. Det er måske især forholdet til de øvrige lande, som er med i Commonwealth. Fordi der har man jo løbende gennem mange år haft diskussioner om, at der er en masse, der er 56 stater i Commonwealth her i blandt en, en lang række. Øh, 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 stater, som har øh, den britiske monark som statsoverhoved, øh, Og der kan man jo forestille sig i, i øh, sådan nogle lande som Australien, New Zealand og Canada, at den diskussion, der har været løbende gennem mange år, om man skulle gå over til at være en republik, at den vil bluse op igen med fornyet styrke, fordi man nu får en mindre populær monark til at stå i spidsen for Commonwealth, end man havde til haft.
0: Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 sygs magasin. Jeg hedder Alexander Vilds lorenzen og Sofie Ørts har siddet i redaktionen sammen med Karoline Fodgaard Hansen den her morgen. Husk, at du kan lytte til vores programmer direkte hver mandag til torsdag, normalt mellem 8 og halv ni her på kanalen, eller så kan du altså hente det der, hvor du henter dine podcasts.